0: Oliver Talk Bem-vindo ao seu podcast de hoje Enjoy! Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura E hoje nós iremos continuar a segunda parte do nosso episódio O que é filosofia? E como ler? Na primeira parte nós falamos como a filosofia nasce, as perguntas do, dos filósofos E também nós acrescentamos algumas coisas importantes para o estudo da filosofia Mas ainda não acabou, teremos mais um episódio hoje E também nós trouxemos aqui, continuando com ele, já da casa, co-host do podcast Oliver Talk O host também, vocês já conhecem, grande André Assi Barreto. Tudo bem André, como é que você
1: está? Tudo bem, Luciano. Isso aí. Vamos voltar aqui para essa discussão importantíssima aí sobre o que é filosofia e como lê-la a partir aí das pistas dadas pelo Adler. Isso aqui é sensacional. Vamos continuar aí, que é importantíssimo.
0: Exatamente. Tivemos aí a, a semana das eleições americanas, que também foi ótimo. Muitas pessoas aprenderam a como fazer o seu próprio mapa eleitoral, fazer a sua fezinha, tá lá no YouTube para quem quiser ver, também o André Assi aí contribuindo para a população brasileira entender como é que funciona a República Americana, certo André?
1: Certo, a gente vai do extremo teórico ao extremo prático, né, vamos aqui por, por todos os polos, e isso é importante, mas é, é verdade, não dá para negligenciar um lado ou outro, né, a gente tem que estar atento aí a questões práticas e teóricas, né.
0: Exatamente André, exatamente, então também não se esqueça de assinar nosso canal lá no YouTube, antes de começar aqui o nosso papo de hoje, nós temos que falar sobre a loja de roupas do nosso queridíssimo amigo Romanini, lá tem as melhores roupas para você vestir nessa época de vírus chinês, nessa época que o mundo ainda está trancado, mas nós já estamos saindo, né? tem um lema aí que fala André, Aglomera Brasil, já ouviu esse nome <risos> por aí?
1: Hashtag Aglomera
0: Brasil, né? <risos> Isso, nada melhor aglomerar do que usando as camisetas do nosso amigo Romanini. Só entra na loja wakeupimperio.com E também não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Meu Twitter é o próprio Oliver, o meu Instagram também é o próprio Oliver. Entra lá, me ajuda a chegar a 10 mil, tô colocando é, assunto todo dia lá, falando sobre coisas interessantes hoje eu falei sobre a relação entre o dia do, 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 dos finados e Enéas, certo? e também seguir aí o nosso amigo André Assi Barreto nas suas redes sociais no Facebook, Twitter Instagram é a Assi Barreto, correto André? me enganei certíssimo. ou não? certíssimo você ainda tem também o seu canal no Telegram é o mesmo endereço?
1: tem também, sabe que eu não sei? não <risos> Deixa eu ver, né? é isso, é André Assi Barreto News. Isso,
0: garotão, é, é isso daí que importa, Para você não perder nada, porque você sabe como funciona esse mundo aqui, de repente você cai e ninguém te dá uma justificativa aqui, né, as Big Techs estão cada vez mais cerceando a liberdade do pessoal. Então, continuando onde nós paramos, né, no episódio anterior, falando sobre as perguntas feitas pelos filósofos, não é? que elas podem ser simples, mas as respostas são difíceis, não pela sua complexidade, mas pela profundeza da resposta, certo? Então nós falamos sobre o que é metafísica, falamos sobre o ser, sobre o que existe, como que é o mundo, se tudo pode mudar, se as coisas não mudam, se necessariamente algo muda, mas existem outras perguntas, tá? Na verdade são várias, pessoal. Mas aqui o importante é está passando a algo geral. E nós falamos sobre a filosofia metafísica. Agora vamos falar da filosofia prática, normativa. Então, existe uma diferença entre esses, do, esses dois tipos de perguntas. Porque a primeira, como diz o Aristóteles, a filosofia metafísica, ou a filosofia primeira, ele, inclusive, chamava metafísica até de teologia, André. Uh, e metafísica foi um termo que eu descobri esses dias, André. Olha só que vergonha. Tantos anos usando filosofia e descobrir Uh, faz um tempo que metafísica não foi um termo cunhado pelo Aristóteles, apesar Sim. dele ter um livro chamado A Metafísica. Foi por um outro sujeito que achou interessante quando estava colocando, arrumando os livros de Aristóteles, dar esse título, ó, A Metafísica, não é? E o que acontece? A metafísica ela tem essa característica de você fazer perguntas que estão além da física, né, acima da física, perguntas que elas dizem qual que são, quais são as causas das coisas, porque assim acontece, qual que é a causa do mundo, qual que é a causa de todas as coisas que movem, aí vai vir Aristóteles com motor imóvel e por aí vai. Mas nós temos também um outro tipo de pergunta, né, uma outra área também da filosofia, chamada de filosofia prática ou filosofia normativa. O que é isso? são pesquisa, pesquisas ou especulações ou um olhar para a realidade sobre o que o ser humano deve fazer, certo? Sempre quando você estiver pensando assim, o que, que um fulano de tal ele tem que fazer numa situação X? Por exemplo, uma pergunta. Chega um nazista na sua casa, André. Hum? E você lá é um cara que não gosta de nazista, mas você está vivendo na Alemanha nazista. Certo? E você está escondendo judeus no porão. Aí chega lá o, o, o nazistão, que nem naquele filme lá do... Qual que é o nome do filme? Do Quente Tarantino? É Bastardos Inglórios? Ele faz a pergunta para vocês. Tem nazistas aí? A primeira questão fica. Tá. Eu posso falar não. Eu posso mentir para salvar a vida deles. Certo? Mas seria uma mentira? Ou eu posso falar sim. Seria uma verdade. Mas eu mataria todas essas pessoas inocentes. Essa área do que o ser humano deve fazer nessas questões é uma área da filosofia prática ou normativa, que quer saber o que é o bem, o que é o mal, se o bem ele é algo universal, se o mal ele também é algo universal e dá para ser identificado em qualquer cultura, de qualquer época e de qualquer, uh, de qualquer país. O que é justiça? Como funciona a justiça, como que ela é, o que é a ética, moral, virtude e por assim vai. Então, é, que nem a gente, eu dei aquele exemplo anterior, né, André? E aí já tem uma outra pergunta aqui. Será que existem coisas que são sempre boas e mas, independente das circunstâncias? Então, é aquela questão que eu coloquei, pô, mentir naquela situação para salvar os judeus dos nazistas, de levá-los ao campo de concentração. Ela é sempre boa? Não importa? qual seja a circunstância, então essa é uma área que a filosofia prática ou normativa estuda, né, e também será que existe uma verdadeira distinção entre o bem e o mal? Será que o mal simplesmente e o bem é um produto da sociedade, como dizem os modernos? Não, isso é tudo, é uma questão, como fala o Richard Dawkins, é só uma questão evolutiva, não sei se ele é exatamente isso fala, mas eu sei que o pessoal que eu rodei a ele, Uh, fala muitos, não, o bem é uma questão evolutiva, o mal também, não existe princípios superiores, né? então fica aquelas discussões que nós estávamos tendo uh, na live que nós fizemos na Twitch sobre uh, Atkins, o debate entre Atkins e, como é que é o nome dele mesmo? William Lane Craig, Isso. né, então, ah, então se, se o estupro não, ele não é mal absoluto em qualquer lugar, em qualquer nação, então ele é algo que pode ser diminuído de acordo com a sua ideologia ou de acordo com as circunstâncias, né? Então, toda essa área aí que nós estamos falando, ela é estudada pela filosofia prática. Por que prática? Porque aquilo que você deve fazer, que você deve fazer, não que você vai fazer, né? Mas aquilo que você deve fazer é estudado ah, por essa área da filosofia. Por favor, André.
1: Não, perfeito. Você estava fazendo a sua exposição. Eu estava lembrando da minha série, da minha série sobre relativismo, né? Da série História da Verdade, onde eu toquei no tema do relativismo, né? É, eu acho que, embora o relativismo exista também um relativismo cognitivo, né? Porque como é que é a coisa? Na metafísica, a gente está perguntando o que é a existência, o que é a realidade e etc. E, e, e essa isso resvala muito na questão epistemológica, porque assim, pode ser que eh, o mundo exista, pode ser que o ser exista, mas inevitavelmente daqui a pouco eu vou ter que perguntar se, assim, bom, ele existe, ok, mas como que eu posso conhecê-lo? Né? Como é que eu acesso ele? Pelo pensamento, pela experiência, etc. Ou seja, a questão rapidamente vai pelos campos é, do conhecimento também. E existe um relativismo cognitivo, né? mas eu, acho, eu diria que o relativismo cognitivo ele é menos popular que o relativismo moral. Então, essa questão aí é, é, assim, nuclear, né, central, que é o que é o bem e o que é o mal, que é da filosofia prática, normativa, da ética, etc., aí a gente já entra num campo onde o relativismo nada de braçada, ou pelo menos nada mais do que um relativismo cognitivo, por exemplo, e, e, e também, e aí, um problema que e as consequências práticas disso também são mais graves, né? Na verdade, Não. o relativismo cognitivo também tem consequências graves, mas mesmo no, no mas no, na, na, no, em termos literalmente práticos, né? Então, olha só, eu vou. É, quando eu tô dando aula disso, eu sempre falo o seguinte: olha, vocês querem pensar ética? Você tem que pensar o seguinte, assim, para entender a coisa em termos práticos, né? Você sai na rua, alguém te pede uma esmola. Você dá ou não? O que é o certo? Né? O que é bom de que seja feito? O que é o certo a se fazer nessa situação? Você dar a esmola ou não dar a esmola? E por quê? Né? Não, eu tenho que dar porque eu tenho essa possibilidade, a pessoa está precisando, então eu devo dar. Não, eu não devo dar porque eu não tenho eu não posso, ou porque eu não quero, ou, o clássico, né, eu não vou dar porque o cara vai gastar com, com droga, vai gastar com álcool, etc. Isso é uma, essa é a reflexão no fim das contas. E, e aí a gente vai chegar, e depois, então isso é para entender o que é a reflexão, né, mas as respostas, como você bem falou, né, vamos pensar agora num outro exemplo, que eu, eu gosto também de usar o exemplo da mentira, né, porque a gente vive num, num universo social, Onde a mentira é totalmente aceita, né? Totalmente aceita, desde a mentira supostamente inofensiva, né? O exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: você ganha um presente de uma pessoa, sei lá, da sua avó, né? Não vamos nem, vamos pensar assim: você, você ganhou uma blusa de lã da sua avó que ela fez. Você não gosta de lã, não gostou da blusa, né? O que, que você faz? E ela pergunta: você gostou? O que, que você faz? Você mente? Fala: não, vou gostei, vou usar. Ou você você fala: "Não, eu não posso mentir, porque eu menti errado na voz, você me desculpa. Você pode jogar isso aí fora. Eu não vou usar." <risos> tá, porque aí entra, é o que o pessoal vai, é a mentirinha branca, né? Você vai contar, se for esse o caso, você conta uma mentirinha branca, né? Fala para sua avó que você não vai falar para sua avó que você não gostou. Não, vó, gostei sim, e uma vez que você for visitar ela, você veste pronto, resolvido o problema. Agora, nem tudo está no campo da da mentirinha branca, né? Quando forem grandes mentiras e você tiver como princípio que dirige a sua prática de que mentira é errada. Aí tem esse exemplo esse exemplo clássico que você deu, né? Você Mentir para salvar a vida de alguém. Pode ou não pode? Dentro da filosofia prática, quem diz que você não pode mentir em situação nenhuma é o que eles chamam de... é, é quem tem um, um, uma abordagem deontológica da, da ética eu não vou entrar nessa terminologia aqui porque não precisa para a gente entender o essencial mas só para ilustrar e, e o Kant né o Kant que é um filósofo que eu estudo muito de perto ele era um adepto da deontologia em ética né então ele para ele é, nunca se você não deve mentir em condição nenhuma então inclusive no, no exemplo que você então assim quando você a gente dá esse exemplo clássico do nazista né então um nazista bate na sua porta, você não é judeu, mas você está escondendo judeus. E aí, ou você fala a verdade, que você está escondendo judeus e aquelas pessoas vão morrer, ou você mente e o cara vai embora e tudo bem, espera-se, mas aí você teve que mentir. Para o Kant, você, tem que, você teria que falar a verdade. Claro que, esse é um exemplo extremo, né? É, sim, muitos sim. desses exemplos, esses experimentos mentais e ética, que é um barato, né? Tem aquele clássico do exemplo do... do é, do trolebus, né? que você tem um trilho que bifurca, né? o trilho vai por dois destinos, vem vindo um trolebus, aí de um lado tem uma pessoa, do outro lado tem três, você puxa uma alavanca para determinar qual caminho o ônibus vai pegar, vai para o caminho que tem três pessoas, vai para o caminho que tem uma. Aí cê, esses exemplos são absurdos, mas esse da mentira nem é tão absurdo assim, e o Kant diria não, você não pode mentir em situação nenhuma, você deve cumprir o dever de não mentir. Esse é o dever racionalmente estabelecido, chancelado, e você não deve mentir em ocasião nenhuma. Pô, mas é, então eu vou entregar o nazista, eu vou entregar o judeu para o nazista? O Kant, o Kant não, né? Mas um kantiano diria que em um mundo onde todo mundo emprega a sua racionalidade para entender as situações práticas, esse tipo de situação não ocorreria, não existiria. Então, o exemplo não, não funciona, porque é, esse é um exemplo onde tudo está errado. Onde você as pessoas pro, entendem.
0: Você pergunta para o Kant, ele acorda, você está bem? Não. Todo dia. <risos> a convenção social fala, né? É, se a pessoa falar que você está tudo bem, você está indo para o trabalho, para a escola, né? Você, Oi, tudo bem? Você, tudo bem. Não importa se você está mal ou não. Sim. Você tem que
1: falar tudo bem, né? Continua, só o exemplo. Não. Então, fala, fala, fala não. Bom dia, o que, que tem de bom, né? <risos> <risos> ah, meu dia não tá bom, então eu não vou responder bom dia com bom dia. É, não, mas é o mesmo, no fundo é a mesma coisa, só, assim as convenções sociais, elas vão se tornando coisas que é, é, se sobrepõem, por exemplo, aos deveres. Né? Então se você, se você tem por dever, se você concorda que deve ser um ato do seu em consonância com o seu dever não mentir e o seu dia não tá bom e você não tá bem etc, você teria, teria que dizer isso, mas a, as coisas e aí também é uma questão de prática, né, aí, então veja a deontologia diz o que? A deontologia diz que você tem que cumprir o dever não importa a situação outras correntes é, é, éticas por exemplo, tem a corrente consequencialista, que vai dizer o seguinte se a consequência for boa então tá certo. E aí, nesse caso, então agora a gente. Re... O consequencialismo resolve todos os nossos problemas, né? De uma maneira consequencialista, você tem que mentir e falar: não tem judeu nenhum aqui. E você protege os judeus. A consequência é super positiva, que é proteger uh, a vida de pessoas. Beleza, mentir. Uh, mentir para sua avó, né? Sua avó entregou lá a blusa de lã roxa com bolinha amarela. <risos> Se você falar a verdade, a consequência vai ser ruim, você vai magoar, vai deixar triste, vai deixar deprimido. Então você pode mentir? Pode, a consequência é positiva, permitir isso. E também nessas convenções sociais, né? A mentirinha branca, o tu tá tudo bem? Não, tá tudo bem, beleza, tá uma bosta, mas você fala que tá tudo bem, porque No, no cômputo geral do, do, do social, é, a consequência é mais proveitosa, é positiva. Se você responder que sim do que não, mesmo que isso seja uma mentira, né? Mas então, só para pensar essa. essa a, a, das perguntas práticas, né? Então, o que é o bem, o que é o mal, o que é a justiça, vão se. vai se delineando respostas, né? E, e aí tem toda a discussão. Então eu citei só duas aqui, eu citei a deontologia, o consequencialismo, mas tem o utilitarismo, tem, enfim, o hedonismo, né? tem várias vertentes possíveis aí de, de resposta.
0: Pois é, eu ia comentar que nesses dias de relativismo, o consequencialismo, ele tem um grande desafio. desafio. O que ele considera bom para o cara fazer aquilo, né Vai que, porque <risos> talvez o bom para ele seja jogar o judeu lá, né e não entre outras coisas. Né? Mas o André, teve, a gente levantou essa questão, teve um livro né, de um filósofo famoso, né, lá pelos idos de 2013, né? não sei se você lembra, o que é a justiça, do acho que é Michael Michael Sandels, algo assim o nome do do ator. Justiça e o que é fazer a coisa certa. Michael Sandel, já ouviu falar desse livro?
1: Já ouvi falar, mas não li. Mas é, eu sei que é um livro que foi foi impactante aí quando foi foi publicado, que
0: também trata dessas questões, o que é a justiça em situações cotidianas. Por exemplo, você mesmo, na, lá no Teatro das Ideias, está falando um pouco o que é a justiça, né, lá no, a, na República de Pla Platão, correto? Sim. Ou já passou?
1: Sim. Não, estamos, estamos nesse ponto. Na verdade, o livro inteiro se debruça sobre essa questão, né? E, e já, já avançamos um pouco na discussão, mas ainda estamos nela.
0: Sim, por exemplo, ele dá lá exemplos práticos também, né? O próprio Aristóteles tem um livro, é sobre isso que nós estamos falando, chamado ética. Então, tá, tá na cara, né? O que se deve fazer e não fazer. Mas então, também existem outras áreas aí da filosofia, ela é muito grande, né? Para quem está por fora, que nem o nosso desafio aqui é mostrar que filosofia não é somente coisa de maconheiro, não é? Você pode fumar, tá? Mas não é só para quem é maconheiro. Pessoas que não são maconheiras também podem é, estudar filosofia como nós estamos estudando. Epistemologia, André. Epistemologia é uma coisa muito interessante, nós vemos aí nos artigos, o pessoal falando da episteme, o Barroso falando da epistemologia, aquele livro da Marcia Tiburi que nós lemos na última live, epistemicídio, não é? Mas o, o que afinal essa tal de epistemologia que eu sei que você, uh, você tem um carinho, não sei se é um carinho especial por essa palavra, mas pelo menos você está aí dormindo com ela, Quase toda noite aí, quando tá fazendo a tese sobre Kant, correto? É certíssimo.
1: É, eu, eu sempre falo isso para as pessoas e é algo que quem me conhece de maneira superficial fica surpreso, né? Porque a pessoa reduz a gente à, à realidade da rede social e fala: bom, se esse cara fala de político o dia inteiro é porque política é a área dele, né? E primeiro, que eu não falo de político o dia inteiro, eu falo de outras coisas também. Mas, Juliano é, a, Bonde, por exemplo. É, estética, <risos> portanto, estética, né? Mas a, a minha área mesmo, né, na, na filosofia, é epistemologia. Né? epistemologia. Epistemologia, é o que, que seria então? Seria o então Eu até meio que já aludi isso agora há pouco. Né? A metafísica se pergunta: o que é o ser? O que é a existência? Ah, o ser é isso, a existência é aquilo. Ok. E como que eu conheço? a existência, né? de que maneira eu acesso a existência dado que é, há um ser, há uma existência eu consigo conhecer isso como um todo ou eu consigo conhecer apenas parte, por exemplo, então isso é a típica hum. pergunta da epistemologia né? porque aí vai se responder o seguinte não, a razão humana, eu não vou nem falar a razão, né? o, o, o ser humano é capaz de conhecer a, exist, a, a totalidade da realidade a existência como um todo ou então, só é capaz de conhecer em parte. Esse é o típico, a típica problemática da epistemologia. E aí vai ter a galera que a galera assim, de, de maneira informal, né, vai ter o pessoal que vai dizer: olha não, o conhecimento humano ele é limitado e ele é limitado, por exemplo, pela razão. Aquilo que não puder ser conhecido por meio da razão não pode ser conhecido. Né? Então tudo aquilo que tiver no, no espectro do irracional, você não consegue estabelecer conhecimento sobre aquilo.
0: Né? E, e é uma coisa que a gente sempre discutiu, né? É, ah, o ser humano ele tem que conhecer as coisas através da razão, mas o que, que esse povo, é a pergunta de ouro, considera o que é a razão?
1: <risos> é, isso, é Essa é boa é, exatamente, também. Né? Mas, mas aí é legal porque a gente vê o movimento da filosofia, né? Sempre fazendo essa pergunta. Tá, então a epistemologia diz que o conhecimento é limitado e dado pela razão. Mas o que é razão? É. É, a, ti, a gente tá brincando de ser Sócrates aqui. É, é a típica pergunta que o Sócrates faria, né? Tá, beleza, você já falou isso aí, mas o que, que é a razão? Aí você explica o que é a razão. Aí ele faz uma nova pergunta, e aí você vê que você não tem resposta. Então, filosofia é isso também, né? É, isso não necessariamente culmina num ceticismo ou num relativismo, mas isso é uma história longa. Mas a, 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 a atividade filosófica ela tem a ver com isso. Né? E, no fundo, no fundo, por que, que não termina em ceticismo ou relativismo? Porque você está buscando o fundamento. Por quê? Porque você acredita que existe um fundamento. Eu posso não saber qual é esse fundamento agora, esse fundamento hoje, mas eu quero saber. E aí eu vou continuar na busca e vou adquirindo aí, vou, vou, vou lapidando as respostas para essas perguntas e vou melhorando no processo, ainda que eu não chegue numa resposta absoluta e definitiva. né? Então, a beleza também da atividade filosófica está nisso. Né?
0: O, eu lembro de uma frase do Julio Marias, que falou assim, o homem não conhece tudo, mas pode conhecer o tudo. Já ouviu essa frase? Acho que eu não conhecia, mas é interessante, hein? É interessante, porque tudo realmente você não vai conseguir conhecer, né? Por exemplo, eu tô aqui no meu PC e estou tá num, numa mesa de madeira. Eu não consigo conceber agora quais são todas as propriedades é, que, foi, que foi usada para poder construir essa mesa aqui. Mas eu posso conhecer os princípios pelos quais elas foram construídas, entendeu? Ela foi construída, né? Qual foi o processo... Sim, Talvez então, assim, os detalhezinhos.
1: Quantos átomos compõem a sua mesa? Você não é, consegue saber.
0: Eu não consigo saber, mas eu consigo conhecer é, o princípio de como
1: funciona. Mas a você coisa. sabe que ela por inteiro é feita de átomos, né? Por exemplo,
0: exatamente, né? Então, essa é uma, é uma distinção aí muito importante. Então, a epistemologia é isso. E você não é um epistemicida, como diria a doutora. <risos> Epistemicídio negro, não sei se foi ela que falou se foi a Djamila Ribeiro, sei ah, lá. Ah, eu
1: acho que foi a Jamila quando ela quis dizer que, que as pesquisas feitas pelos negros não são levadas em conta, né, então você estaria matando a epistemologia negra. Isso é muito interessante também, né, porque a epistemologia que está lidando, a epistemologia na filosofia ela é uma área muito dura, né é uma área assim difícil, né? Considerada difícil, né? Muito então e, e não tem é, é falar em epistemologia negra é como falar em matemática negra é a mesma coisa, né? Ou é matemática ou não é. Não tem matemática branca, matemática negra, matemática indígena. É
0: <risos> é, essas técnicas, né? Técnicas são técnicas. Não importa Sim. o martelo, ele não é branco nem é negro. Ele foi feito para pregar. Você pode usar para matar alguém também, evidente mas são técnicas, né? técnicas pertencem à humanidade, alguém pode ter inventado, mas o bom é que está sendo útil uh, para todo mundo, é a lógica mesmo, isso é muito interessante, né? porque aí vai vir uma outra área da filosofia, aí, que se a gente for discutir, por exemplo, é, sobre os valores universais que nós falamos agora na metafísica, e você falou de matemática negra, por exemplo, matemática é matemática em qualquer lugar, os números não irão mudar, não importa a sua cor, a região que você nasceu, o planeta que você nasceu, o universo que você começou a existir, uh, não é? Isso é uma coisa muito interessante, uh, tanto é que os pitagóricos tinham muito disso, né, de é, tratar os números como uma espécie de entidade mística, e quem tratou muito sobre isso também foi o nosso filósofo, que o Lauro de Carvalho cita muito, que é o Mário Ferreira dos Santos, né, que ele pegou a ideia dos pitagóricos e tentou esclarecê-la como ela funciona, né? A filosofia dos números, né? Sabe, não é nada místico, né? Mas como os uh, pitagóricos né, enxergavam números em tudo. Um, um antigo professor meu ele dizia que era mais ou menos assim: você olha para uma, uma porta, você não enxerga a porta, você enxerga uma série de triângulos, não é? Que forma a porta. Então, eles olham a realidade a partir dessa, dessa, dessa Constituição. Evidente que eu estou dando aqui um super resumo, mas para você ver, por exemplo, como a filosofia entra aí. E uma outra coisa que nós queremos falar agora também. Filosofia da ciência, que é uma coisa muito interessante que o pessoal é, não é muito dito sobre isso. Né? Nós ouvimos falar muito sobre cientistas, ouvimos falar sobre os ramos da ciência, biologia, química... Entre outras áreas, assim, mas existe a filosofia da ciência, que quem inaugurou, se não me falha a memória, foi o nosso queridíssimo Aristóteles, né, que viveu há mais de dois mil anos, que também trata disso, não é, André? Você que gosta de acompanhar os debates aí do William Craig versus os neo-ateus, normalmente eles não têm essa carga de filosofia da ciência, eles sabem ciência, um pouco do ramo deles ali mas eles não sabem quais são os princípios lógicos que constitui o que é ciência, o que vai fazer uma diferenciação aí até entre uh, ser cientista e ser cientificista, né? Que é um termo aí que tá, não vou dizer que está em voga, mas veio nesses dias, né? Porque tem um sujeito que ele acredita que a ciência ela tem que ser a ferramenta pela qual tudo tem que ser medido na humanidade, o que de fato é aí já esse sujeito já não é um cientista, ele é um cientificista, porque ele é um cientificista porque ele está querendo usar regras científicas para coisas que não funcionam. Ele quase transformou a religião numa ciência, certo? E é a ciência que diz tudo. A ciência é, ela é, como é que se diz? Inviolável, nada acontece com ela. Por favor, André, considerações.
1: Não, isso é isso daí é sensacional. O cientificismo, né? Ele no fundo, no fundo, ele é uma posição filosófica Sim. e não científica, né? Porque se ela fosse científica, seria falaciosa, porque você, o cientificismo é a crença de que a ciência é capaz de resolver todos os problemas, responder todas as perguntas. Ok. Aí alguém poderia se perguntar, mas qual é a prova que você tem? disso. Ah, não, a prova que eu tenho é a própria ciência que funciona, que explica, peraí. Mas então você está dizendo que a ciência prova tudo e a sua prova disso é que a ciência prova tudo? Seria um raciocínio circular, seria uma petição de princípio. Então, a ideia de que a ciência é capaz de explicar tudo não é provada cientificamente. Se ela não é provada cientificamente, ela eventualmente poderia ser provada ou contraprovada filosoficamente, mas aí a gente já saiu desse, do, do cientificismo porque agora a gente já tá na filosofia a gente tá falando do fundamento aí, do possível fundamento de uma, de uma ideia, de uma ideologia e aí você já matou o cientificismo né? você já teve que sair do, do, do escopo da, da ciência, e, e o que muitas vezes escapa aos cientistas, né? Isso, isso também é uma coisa que eu li bastante ao longo é uma leitura que eu já praticamente encerrei mas eu li muito esses caras, né? Li muito o Peter Atkins, o Lawrence Krauss, o, o Stephen Hawking, né? Naquele livro, uh, o, Grand, o The Grand Design, né? Acho que foi o grande desígnio que traduziram em português. É o livro em que o, o Hawking afirma, ah, a filosofia está morta. Peraí, mas a afirmação a filosofia está morta, ela mesma, sim, ela mesma é filosófica. Então, peraí, é que nem você falar assim, olha... O ar não existe, aí você puxa, a respira, você inspira, né? É uma contradição assim imediata, né? E isso uhum. vem de uma carência de conhecimento em filosofia da ciência. Tem um filósofo da ciência que eu não sou muito, muito fã dele, é, que é o Thomas Kuhn, né? O filho que criou ah, a sim. teoria dos paradigmas, né? Que que a ciência, ela é na verdade, ela é um paradigma e os paradigmas vão se alternando, eles vão mudando ao longo do tempo, né, a gente tinha o paradigma da física newtoniana, aí a física newtoniana começou a não explicar certos fenômenos, e aí veio o Einstein, e aí propôs uma física, Einstein, uma, uma, uma outra, um outro paradigma para a física, que é o paradigma dele próprio, né, onde, né, enfim, não vamos entrar aqui nos detalhes, mas o, o Thomas Kuhn, ele próprio, era um cientista, era físico, né? e ele fala uma coisa, eu não vou lembrar assim, a citação exata, mas é, no, no, no principal livro dele, eu não lembro se o nome do livro é Paradigmas, não me lembro agora, mas é, é, o principal livro, e é o livro onde ele expõe essa, essa questão dos paradigmas, ele fala que o, o futuro do cientista frustrado é o, é o departamento de filosofia. Ah, né? eu lembro dessa frase em algum lugar. Eu também li esse livro desse cara aí, e é muito interessante isso, porque frustrado por quê? Porque é a hora que o cara... Perce Quando o cara percebe que a ciência não vai responder tudo, aí ele busca a filosofia. E aí ele pode, eventualmente, se tornar um... um a, a estrutura das revoluções científicas é o nome do livro. A estrutura das revoluções ah, científicas.
0: Exatamente.
1: Do Thomas Kuhn. Porque é, é, não é frustrado num mau sentido. É, então você está lá, no, né, pensa, você está lá trabalhando no laboratório, e aí beleza, fazendo seus trabalhinhos, ok. Mas aí você começa a ser tomado por questões que você não pode obter a resposta dentro do laboratório, você não pode obter a resposta por meio de uma equação matemática, e aí você vai para a filosofia. E aí, se você quiser continuar discutindo as possibilidades da ciência, os métodos da ciência os limites da ciência, o sujeito acaba se tornando um, um filósofo da ciência. Nada impede que o cientista seja um filósofo da ciência. Só que ele precisa estar tá ciente disso. O, o, o grande problema é, é aquilo que a gente falou no começo. O cara é cientista e é cientificista. Ou seja, ele é cientista, ele conhece muito bem lá a rebimboca da parafusetinha, da célula de cabrito albanês. E ele é cientificista também, ele acha que a ciência é capaz de responder todas as perguntas, todas as questões. Só que aí ele já está fazendo filosofia, só que ele está fazendo filosofia ruim, né? Se ele soubesse um pouco... É, isso, é inconsciente, né? Porque ele não acha que ele está fazendo filosofia, ele acha que ele está fazendo ciência. Mas é, é, se ele transitasse melhor pelas essas duas áreas, ele poderia até chegar em, em conclusões mais refinadas mas aí por, por haver um desprezo, né, então o Peter Atkins, o Lawrence Krauss e mais uns outros aí desses famosinhos, eles, o, aquele, o negão do, do cosmos, né? o, o Neil deGrasse Tyson, eles, eles abertamente desprezam a filosofia, né? eles já foram perguntados, ah, não, filosofia é babose, mas a gente volta no mesmo ponto, para você falar que filosofia é baboseira, isso já é uma afirmação filosófica. Você já está fazendo uma afirmação sobre a natureza de uma área, que é a filosofia. Quem faz isso é a própria filosofia dessa área. Então você já está fazendo. É inescapável. né? E, e, mas em filosofia da ciência, principalmente para encerrar essa intervenção, em épocas de átilas e Amarinos, né, em épocas em que os divulgadores científicos estão tomando para si. A, 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 não, eu sou a ciência. Ciência, ciência, ciência. Iluminismo. Esses caras precisavam tomar um banho de filosofia da ciência para se colocar um pouco mais no lugar deles. né Mas aí também, se nem o cientista faz isso, imagina o divulgador da ciência. Né? Uma
0: lástima. Ah, exatamente. Tem três coisas que eu quero comentar aí. A primeira coisa que você falou acertadamente, né? Uh, o sujeito, ele fala assim, não, peraí, a ciência é a única coisa que importa. Só que essa afirmação, ele não consegue provar cientificamente. Esse é o tal do cientificismo. Ele já caiu, né, uh, queimou a língua, como diriam os antigos. E essa coisa da filosofia da ciência, que você falou do Thomas Kuhn, que chega um momento que o sujeito fica frustrado porque a ciência não consegue responder as perguntas fundamentais, ele tem que se tornar o que, André? Ele tem que se tornar Sócrates e fazer a velha pergunta, o que é ciência? Novamente, né, voltando aos primórdios, não tem como, né, por isso que o Whitehead já dizia que toda filosofia é uma nota de rodapé de Platão e Aristóteles, essa é uma coisa aí muito interessante, uh, e era isso que eu ia comentar, eu falei três coisas, só que eu não lembro a terceira, não faço a mínima ideia, mas é isso aí, valeu aí a contribuição. E assim, tem vários ramos da filosofia, né? Não dá para a gente ficar falando tudo aqui, mas acredite, se tem alguma hora que te interessa, há, uma, há um ramo da filosofia, né? Eu coloquei aqui também, ó, filosofia política, que é o estudo de como funciona uma boa sociedade, e a conduta dos indivíduos, não é? Normalmente, um péssimo comentarista político precisa mais de filosofia política. O próprio Olavo de Carvalho fala muito que ele desenvolveu uma filosofia política própria. O Felipe G. Martins, se não me engano, deu um curso, né, André, sobre a filosofia política de Olavo de Carvalho, ou eu estou enganado?
1: Não, sim, no Instituto Borborema, se eu não me engano, tem lá o curso A Filosofia Política de Olavo de Carvalho, pelo, pelo Felipe.
0: Exatamente. E também, André, é sempre o mesmo movimento que será feito, o que é a política, como ela funciona, qual a melhor maneira de olhá-la, de vê-la, de enxergá-la. Isso é muito interessante, porque nós aprendemos conceitos de filosofia política ao longo da nossa carreira escolar de maneira indireta, mas nós acabamos vendo o mundo dessa maneira. Não é? Por exemplo, o marxismo, que é um ramo muito grande, não deixa de ser uma espécie de cultura, ele tem um ramo dentro dele que é a filosofia política, que faz com que as pessoas veio a pensar o seguinte, olha, a sociedade só vai ser boa e os indivíduos só serão é, felizes e satisfeitos quando seguirem essas propostas marxistas, etc, 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 não é? Isso são ramos dentro da filosofia política. Existem várias, é, existem as boas também, existem as ruins, correto? O que o André está passando do, do, do Platão... A República não deixa de ser também um pouco de filosofia política, porque a despeito dele falar sobre justiça, também está
1: falando ali o que seria uma sociedade, não é, André? Não, sem dúvida. Eu estava pensando exatamente isso agora. Né? Então a gente, a questão da filosofia política dá para fazer um paralelo interessante também até com a filosofia da ciência, né? Então muitas vezes é, os sujeitos envolvidos com a política de alguma maneira são carentes de um conhecimento de filosofia política, seja aí o, o comentarista político, o jornalista, ou até o próprio político, né? Então, tá tão dentro da área, mas ao mesmo tempo tá tão defasado de um ponto de vista formativo por por não conseguir falar certas e não conseguir entender certas coisas, a República do Platão sem dúvida nenhuma, né? A, a própria referência é, perguntas pela justiça é praticamente uma pergunta, pode ser uma pergunta de ética também, mas pode ser uma pergunta de filosofia política também, se a gente estiver falando da justiça em âmbito, em âmbito de Estado. Aliás, é interessante o livro 2 da República, que é o que a gente está analisando agora, exatamente essa questão está lá. Né? O pessoal, os, os interlocutores do Sócrates estão querendo discutir a justiça em termos de homens, né? homens justos, ações justas, e o Sócrates está querendo puxar a conversa um pouquinho mais para o no campo do Estado, né? Um Estado justo. Então, mas se a gente estiver falando, portanto, de um Estado justo, a gente estaria falando aí de, de ó, como é que eu estabeleço uma vida social organizada dentro de um Estado onde impere a justiça. É uma questão aí de, de filosofia política por excelência. Né? Uma área que eu tenho circulado bastante também, inclusive estou pleiteando é, é, um doutorado nisso, é a ciência política. E aí, aí, aí o paralelo se torna bem interessante. Claro que ciência política e filosofia política são duas áreas das ciências humanas. Né? Então o paralelo não é perfeito, mas o paralelo é, é possível e é interessante. Né? Então, o que seria uma ciência política e o que seria uma filosofia política? Bom, a filosofia política está levantando as questões e está fomentando a, a discussão e as respostas possíveis. A ciência política seria mais a resposta. Assim, se a gente entender ciência dura com ciência no, nas humanidades, a ciência política seria aquilo que, que lida, menos com a, lida menos com a discussão, menos com as perguntas e mais com as respostas certas. Né? Mas aí fica todo o um embate, se, mas existe isso, e a gente sabe que, que no fundo não existe. Até existem certas coisas né, mais Sim. objetivas dentro da ciência política mas é, é é um paralelo então assim mas a ciência política estaria mais preocupada com as respostas mais convictas do das perguntas e das discussões levantadas pela filosofia política são duas áreas interessantes aí para se para se transitar
0: é, André as pessoas acham que filosofia política é estar bem informado no Twitter é. você entendeu elas acham Carinhão, que isso é... né?
1: Ó, não né dando... Pode falar, pode falar. Não, o cara descobri, elei... a gente tá nesse assunto eleição. Descobriu o assunto eleições americanas ontem, aí o cara vai lá no Twitter, ah, esse Trump racista tem que perder, aliás eu vi exatamente isso, é, esses dias a Amy Coney Barrett tinha sido confirmada, e aí eu vi uns brasileirinhos falando lá, Joe Biden, por favor, seja, se eleja e, e, e aumente o número de juízes da Suprema Corte. Isso só pode ser uma pessoa que, que, que aprendeu sobre política ontem, né? Aprendeu, que descobriu que existe a política, criou uma conta no Twitter e começou a escrever, né?
0: Sim, sim. É, isso é muito interessante, né? Porque lembra que eu falei aquela frase do Julião Marias, não é? Você não pode conhecer tudo, mas você pode conhecer o tudo. Então a filosofia política, ela vai te dar essas ferramentas. Não adianta você ficar informado, e tudo que acontece, se você não tem os princípios, as técnicas, as ferramentas para entender como essas conexões são feitas. Só você entendendo de filosofia política, que você vai conhecer a filosofia política dos seus adversários, dos seus amigos e tantas outras. né Aí você vai conseguir identificar. Isso é muito importante para quem gosta de, de política. Não é você saber de todas as notícias, entendeu? mas saber quais são os princípios que a regem. Uh, por exemplo, lá no Teatro das Ideias, nós iremos falar também de um livro de uh, filosofia política. Na verdade, não é um livro, é uma série de livros. O livro O Político ele é uma série né, uh, de notações né, escolares. Né, dizem, né, Tem várias histórias né, sobre os escritos de Aristóteles, não é, André? Alguns falam que são notações escolares, outros falam que não funciona bem assim, mas, enfim, o que se sabe é que era muito difícil mesmo, né? Você pegar uma obra de Aristóteles completa, né? Até descobrir nesses dias, André, que o, o Aristóteles tinha até diálogos no estilo socrático que você está dando aí na, na aula sobre a República, só que se perderam. Infelizmente se perderam, né? Uma pena. Mas então, o livro político ele é muito interessante, porque já no primeiro capítulo ele, o, o Aristóteles vai discutir o que é uma sociedade, o que é um Estado. Entendeu? Você quer discutir a política e você não sabe a mínima ideia do que como funciona um Estado, ou melhor, do que, o que é um Estado, o que é a sociedade. Não, para mim é isso não, peraí, peraí. Você tem que saber o que é cada conceito ao longo da história, aquilo que o nosso querido Olavo de Carvalho vai falar de status questiones. Não dá pra gente começar a discutir com alguém sobre o que é a sociedade se o cara não tá ligado. É, o Olavo ele fala muito bem isso mas não adianta você discutir com esse tipo de, de gente, ele acha que sociedade é aquilo que o professor da quinta série falou para ele, ele nem imagina que Aristóteles comentou num livro X o que é a sociedade, e os filósofos posteriores também. Então essa coisa, quando nós falamos agora, entrando um pouquinho no campo da discussão, do debate, já que nosso tempo está acabando, né, é que o maior problema do debate hoje em dia é esse, você vai debater com um cara, você estudou pra cacete, né, conhece uh, o conceito de sociedade, de Aristóteles, chegando até agora, e o cara, uh, ele aprendeu sociedade com Guga Chakra, e vai discutir com
1: você, <risos> você não quer saber a verdade, você quer ser famosinho na internet, não é? Não, é, são as pessoas discutindo o colégio eleitoral americano, né, não, esse, uhum. esse sistema aí é muito bagunçado, eu não entendo, não é democrático, tinha que acabar, Tem que acabar o sistema de, 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 de colégio eleitoral nos Estados Unidos, e essa também é uma narrativa muito presente na, na mídia esses dias, né, Aliás, no Jornal Nacional de, de hoje, 2 do, de novembro, tava, teve uma reportagem sobre isso. Não, porque o colégio eleitoral era da, é da época do, quando a Constituição americana foi escrita, muito antigo, é obsoleto. Olha só, e olha só que, que burrice, assim, sem dimensão, né? Porque se o negócio foi escrito há tanto tempo e, e aplicado até hoje... É justamente porque ele funciona, não porque ele não funciona, né? Se ele não funcionasse de verdade, ele já teria sido abolido, teria acabado há muito tempo. Não é você que acessou o Twitter ontem que descobriu qual que é a melhor forma de, 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 de fazer eleição no, no país mais rico do, do universo, né? Mas, as pessoas, mas aí que tá aí, essa questão da status questions, que eu gosto bastante também, de dimensionar, porque as pessoas ignoram assim, em absoluto, é, isso é essencial, né? então o sujeito quer falar sobre o sistema eleitoral americano, mas assim, ele conhece o contexto em que ele foi criado, ele sabe por que, que ele foi criado, ele, é, é, ele ponderou, ele sopesou as vantagens, porque assim, desvantagens todos os sistemas têm, ele fez uma, uma, uma ba balança né, e pesou ali as vantagens e as desvantagens, e chegou à conclusão de que é, é mais desvantagem do que vantagem. Ele leu todos os pais fundadores para avaliar os argumentos? Com certeza não. Né? Então, assim, ele, ou seja, ele não avaliou o status da questão. É, alguém. Será que alguém será que ninguém nunca disse que o, o colégio eleitoral é limitado? Eu fui o primeiro, eu fui a primeira a coca-cola do deserto a descobrir isso não meu amigo, outras pessoas já disseram isso, isso daí já foi ponderado já foi refutado e ninguém liga, hoje o motivo para se falar disso hoje é porque está ficando cada vez menos vantajoso para um, um determinado lado do espectro político, não tem nada a ver com o sistema ser bom ou ser ruim, mas aí para dizer tudo isso, precisa ter o status da questão e as pessoas não, não têm, não querem ter e a rede social, ela só potencializa isso, né, porque é, você, mesmo não tendo, você vai lá na rede social, você dá umas lacradas, você consegue x mil seguidores, e aí a, e os seus seguidores começam a falar que você é um gênio, né, você começa a falar que você é um gênio, você começa a acreditar e você nunca vai atrás do status da questão, então é, é uma lástima, né
0: sim, é verdade e Andrezão, nosso tempo aqui já está finalizando eu falei para você, não, 40 minutos no máximo e se não der tempo a gente faz um outro episódio acho que teremos mais dois episódios, porque ainda nós temos que falar a filosofia moderna e a grande tradição que seria, né, a gente falando sobre qual a diferença entre os filósofos modernos e antigos, o método filosófico que a gente nem entrou e o estilo filosófico que é outra coisa, e como ler livros de filosofia que a gente não entrou ainda não é? Eu imaginava que a gente conseguia abordar um pouquinho mais. Mas antes da gente finalizar, então, vamos comentar essa última parte, uh, mais um ramo da filosofia. Tem vários, tá, pessoal? A gente não está comentando todos, mas se você tiver uma curiosidade, pesquise, pergunte pra gente. Mande um e-mail lá no contato.com, fale com a gente nas mídias sociais que a gente ajuda vocês. Filosofia da arte, Andrezão. Filosofia da arte aí. Somente está com essa live mensal aí sobre arte e eu já conversei com você bastante sobre filosofia da arte, né? porque sempre que nós falamos sobre arte, o brasileiro normalmente fala muito sobre arte quando acontece alguma polêmica, que nem aconteceu com a peça Macaquinhos, ou com, uma outra, ou com uma outra exposição artística ali do Santander com as crianças Travecos ou coisa do gênero, né? e todo mundo começa a falar sobre arte. Só que a grande pergunta, a mais difícil, que até hoje é motivo de polêmica no meio... Uh, filosófico,
1: o que é arte? O que é arte, André? O que é arte? <risos> agora, a eu, né? que? eu me sinto Clóvis de Barros diante do Abujerra. Qual <risos> o sentido da vida? <risos> é energia. Ele fala isso. Né? É energia. É... energia. O, que é a vida, né? o que é a vida. Você sabe que eu tenho um livro aqui é que eu não sei se ele está... Não, ele não está perto de mim aqui agora, então não dá para eu pegar. Eu tenho um livro que eu comprei, inclusive para fazer alguns vídeos do, bem do começo do Oliver Talk, mas acabei não usando. É um livro que traz, acho que, sem definições de arte por, por diversos filósofos diferentes aí. Então, tipo tem muitas respostas para essa pergunta. Mas eu, eu acho que a, a, a arte, né, para dar uma respostinha assim, coerente, boa, mas provisória, é, a arte ela é uma tentativa de representação do mundo, e aí dentro dessa tentativa de representação a gente tem inúmeras possibilidades pode ser um, uma tentativa de um retrato fiel, pode ser uma tentativa de, da construção de um retrato ideal, o Aristóteles falava que é, a poesia tem uma vantagem sobre a história, eu não vou lembrar a citação exata aqui, mas eu acho que essa é uma citação que está contida na poética que é o Sim, livro é. de estética do Aristóteles, em que ele diz que, que a poesia tem uma vantagem sobre a história, porque a história relata o que foi, o que é, o que foi no caso, né? e, mas a poesia relata o que poderia ser. E acho que no, no fundo, no fundo a arte é isso, é um retrato, é uma tentativa de representação. Pode ser do que é e pode ser do que poderia ser, pode ser do que deveria ser. E, mas no fundo, no fundo, essa pergunta essencial, né, o, o, o que é a arte, é a pergunta essencial da estética, que é um ramo, é um ramo da filosofia que eu tenho, é, é engraçado, eu tenho uma historinha meio pessoal com, com a estética, porque na faculdade eu tive estética, o professor era muito bom, um dos melhores professores que eu tive, era muito exigente, bem tradicional, assim, mas os autores que eram os autores de estudo dele, que era o era merleau Ponti, Gadamer, uh, agora não vou lembrar o, outros aqui, mas... Marcuse, autores... Não, esses até que não, esses até que não. É, não me agradavam esses autores. Na época eu era só um estudante, então eu tinha muito menos bagagem do que eu tenho hoje, mas não, não, para mim não colou. E aí eu fiquei... Muito tempo com a impressão de que estética era aquilo que ele apresentou, e de muito, muito não, mas um pouco de tempo depois eu tive contato com o que? Com o Roger Scruton, né? E o porquê a beleza importa. E aí, quando eu vi esse documentário, foi um divisor de águas para mim, dentro da estética como área da filosofia, porque eu falei: caramba, isso é estética e isso. E, essa, a resposta que ele oferece ali é muito interessante, eu gosto bastante, mas até mais do que isso, as perguntas levantadas ali são perguntas de estética também, e, e aí eu, caiu a minha ficha para falar, caramba, isso me interessa bastante, né, então embora a minha primeira área, entre aspas aí, né, seria a epistemologia, uma segunda seria a filosofia política, talvez uma terceira já seja a estética. Então uma coisa que estava totalmente escanteada assim, na minha, ó, no meu ranking mental de interesses ganhou um, um corpo muito grande, um espaço muito grande a partir da reflexão do Scruton a, a mim abriu um universo para um outro lado da estética. e esse, Por exemplo, depois eu fui descobrir que né, essa perspectiva do meu professor era uma perspectiva mais do continente europeu. Né? Autores alemães, autores franceses, que nunca colaram muito para mim. E a perspectiva do Scruton, óbvio, é uma perspectiva mais analítica, mais da ilha, né, do, do Reino Unido, e mais lógica, até uma abordagem também que, que vincula lógica com estética, né, uma análise ali rigorosa e tal. E aí eu me, eu me descobri, assim, como um interesse muito grande é, por estética, e, e mais do que isso, a possibilidade de tratar de... Questões estéticas de forma objetiva, né? Porque eu falei lá quando a gente estava falando da ética. Se a ética traz na cabeça o assunto do relativismo, a estética então nem se fala, né? Porque a estética é o campo onde pode imperar um relati o relativismo mais nítido de todos está na estética. Que quando as pessoas dizem, olha, a beleza está nos olhos de quem vê. Ou se você olhar para um tijolo e ver beleza ali, isso quer dizer que, o tijolo é belo, quer dizer que o tijolo é arte, né? E, e combater isso se tornou uma coisa muito muito importante para mim. Então eu tenho uma, um carinho, digamos assim, bastante grande, uma relação interessante com, com a estética.
0: Sim, sim. E também na nossa série lá sobre como entender quadros de artes, que inclusive foi lançado um episódio agora, é interessante a recepção do público e a quantidade de pessoas que estão aprendendo a observar um quadro de arte e entendendo quais são os fundamentos, né, por trás daquela criação artística. Porque a gente aqui, André, brasilzão, a nossa aula de educação artística é pintar um desenho. Entendeu? É pintar, fazer um homem palito, sabe? Desenhar ali o um homem palito, não é isso daí, pronto, a aula de artes. Faz seu gessinho, mais ou menos, né? Eu tinha um professor que ele só mandava desenhar os um negócio. E eu sei que Uh, Para muitas pessoas também é assim. Para você ver, uma coisa que a gente mais percebe é que as pessoas elas, uh, não sabem qual que é a função né, de um quadro de arte, não sabem nem porque existem, não sabe porque as pessoas fazem isso, qual que é o interesse, e acha que é uma coisa assim de snob, não é? Para o pessoal ali de, de parir, ficar ali no, na, na, na arte de salão, etc. Não tem nenhum sentido, porque essa é uma dimensão que. Aqui no Brasil, aqui no Brasil tudo é feio. Ó, não é? Se a gente olhar a cidade de São Paulo, eu sempre conto com alguma pessoa, eu falo assim, ó, repara nos muros aqui, olha o tamanho dos muros, não é? Olha as casas, seja de grátis. Por que assim? A violência enfeiou a cidade. Então você não mora numa casa, você mora numa prisão. As pessoas não reparam mais isso. Que as casas delas não tem mais cara de casa. Né? Tem cara de prisão. Então, você vai se acostumando com esse ambiente, com esse meio esse de, uh, de cada, as coisas cada vez mais feias, as coisas cada vez mais é, práticas, né? e às vezes não é necessariamente boa. né? Então, eu, uma coisa que eu sempre falo também, é só olhar as igrejas. Repara as igrejas uh, de antigamente, esse é um exercício muito bom para ser feito. Né? Você entra numa igreja dessa, antigamente, você não precisa entender de estética a filosofia de estética, certo? Mas quando você entra lá, você já começa a falar baixinho, assim, né? Parece que o ambiente ao redor, a maneira como as coisas foram construídas, né? Comprime, constrange a sua alma, a você, comportar, a você se comportar de uma maneira diferente. Agora, hoje as igrejas, não importa de qual a variação do cristianismo hoje em dia... É, todas elas são feitas o quê? naquela coisa prática. Né? Então, vamos aí fazer uma caixa de sapato gigante, aquele quadradão né, que eu chamo, e coloca o pessoal lá. Né? A, a, a estética afeta a sua relação com o ambiente. É que as pessoas não notam isso, porque elas nunca conseguiram uh, fazer essa pergunta em primeiro lugar, né, aquela pergunta socrática. Né? E reparar, como a gente só vive em ambientes feios, a gente não consegue perceber quando a gente vai para um outro ambiente e, nossa, meu, até eu estou diferente aqui, aqui eu estou até falando um pouco menor, né? O Olaudio Carvalho conta essa experiência, não é, André? Quando ele vai, por exemplo, para os Estados Unidos, ele olha aquelas casinhas assim, dos filmes americanos e fala, não é possível que exista um negócio desse sim.
1: É então, o... bem a... horrível, né? As pessoas têm uma tendência, talvez, de negligenciar a, a importância disso, né? E tem um livro, fala, tem um vídeo, perdão, do Olavo, que é sensacional, é um para mim, um dos melhores vídeos do Olavo no YouTube, né? Os, que alguém pegou um recorte de, de alguma aula, eu acho que até do Cof e, e, e jogou lá, e fez muito bem fazer isso, assim. Não sei nem se teve autorização, mas enfim. Que é onde o Olavo fala do caos estético. É, tem, procurem aí um vídeo chamado Caos Estético e uh, o Nervosismo Brasileiro, esse é o nome do vídeo, é, e lá o Olavo fala justamente como esse, essa ambientação feia, que infelizmente nós vivemos no Brasil, como que isso, isso é sério, isso é seríssimo, isso é grave, isso causa problemas, assim, é, é, que a gente nem, talvez, prestasse atenção imaginaria. Então a gente fica sendo, com o nosso espírito, impressionado o tempo todo por esse ambiente feio, por essa feiura que, que nos circunda, e isso vai embrutecendo, né, e, e acaba culminando no nervosismo, né, lá na frente de que, que, que o Olavo fala, né.
0: E tem uma coisa também, a gente não está falando que é uma questão de dinheiro aqui. Muito pelo contrário, olha, olha a Brasília. Feio pra cacete aquele lo local. Não, é, não tem nada de clássico, não tem nada de brasileiro, não tem nada que os, nossos, que os antigos construíram aqui no Brasil, que nem lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, etc., quando o Dom Pedro construiu as coisas lá. Então não é uma questão de dinheiro. É, já viu alguém falar essa? Eu gosto dessa fala, eu sou pobre, mas sou limpinho. É isso que a gente está querendo dizer, entendeu? Não é questão de dinheiro. Cara, você olha os projetos arquitetônicos, o cara tem dinheiro, vai construir uma casa dele, a casa dele parece uma nave espacial, sei lá, não tem cara de casa, parece... Saiu de algum filme do Hitchcock, a casa do cara. Então não é questão de dinheiro, a gente está tão acostumado com a feiura que a gente não sabe o que é olhar uma construção, algo que seja belo, não é? Ou quando existe alguma coisa de beleza, é muito vulgarizada, ah, não é? Eu gosto de falar, por exemplo... É, de músicas uh, que que as mulheres na verdade elas estão só com a calcinha etc com o sutiã evidente que você vê uma beleza ali mas a vulgarização não é aquela fica te jogando na cara tudo aquilo né você acaba perdendo essa certa sensibilidade né sensibilidade no sentido filosófico aqui e fica as coisas começam a ficar muito vulgarizadas e você já não consegue ver beleza apenas selvageria que você vai ver né? ah, vai querer é, é, seguir os seus instintos mais primitivos, não é? Lembrando aqui que eu não estou sendo moralista nem nada disso, só fazendo uma constatação aí evidente, né? Você que é homem, você repara, né? Como tudo é muito vulgarizado e às vezes você deixa de ver a beleza para ver aquilo que o, o seu sangue sobe para assim dizer. <risos> Não, né?
1: mas isso, isso é essencial também, porque é, é, se você é bombardeado com isso o tempo todo, é involuntariamente você normaliza isso e você passa a ficar indiferente a todo o resto. Se não for assim, você nem quer, e esse é o grande problema, né a, seriedade, a dimensão da seriedade disso. Então você ser impressionado o tempo todo com coisas esteticamente sensualizantes coisas, ou coisas esteticamente ruins mesmo, então, isso para quem é paulistano é muito claro. Né? Você sai na rua, é poste, rabiola enroscada no poste, muro pichado, lixo na rua. Você vai para o centro, tudo pichado, os monumentos, mal cuidados, os mendigos, o cheiro. Pô, isso, isso é um definitivo caos estético né? E, isso, e às vezes, assim, eu tenho certeza que as pessoas mais desligadas ah, não, mas tudo bem às vezes até justamente pelo costume com isso ah, não, mas tudo bem, isso daí não é nada demais também, é um problema de uma metrópole, não, isso é grave tanto é que nesse vídeo do Olavo Caos Estético e o Nervosismo Brasileiro ele fala que é assim, para você se trancar dentro de casa é, imaginar que você tá num lugar bonito para o negócio funcionar minimamente, o ideal é você ir embora né? mas se não dá para você ir embora você se tranca, se imagina num, num lugar legal, num lugar bonito e, e assim você tenta contornar esse problema porque é um problema grave
0: Ah, isso é verdade, isso induz nosso comportamento não, se, não me, se não me mandar a foto de calcinha e sutiã, nem, com, nem mando oi
1: <risos> Para começar,
0: né, não, não enche o saco. Então, Andrezão, vamos deixar então o próximo episódio para a gente falar sobre a diferença entre a filosofia antiga e a filosofia moderna, que a gente tem que falar um pouco sobre isso, né? Existe uma diferença, a grande tradição. O que é? Hoje nós citamos muito também sobre o Teatro das Ideias. O Teatro das Ideias é a nossa escola de formação cultural que faz parte do Oliver Club. É só você assinar o Oliver Club que você tem acesso ao Teatro das Ideias. O link é Olivertalk.com.br Oliver Club, certo? Você entra lá, o link também vai estar aqui na descrição, faça parte da nossa escola, conheça os conceitos fundamentais, certo? Entenda como funciona, quais são os autores de filosofia política, filosofia, é, da, é, filosofia metafísica e por aí vai. Isso vai ser muito importante para o seu desenvolvimento, certo? Entre aí no link agora, dá uma conferida. O preço, assim, é menos de um de um cafezinho por dia. Tenho certeza que você vai gostar. Algum aviso, André?
1: Só reforço todos esses. Entrem lá no, no Oliver Club, façam parte, tenham acesso a todas as vantagens e benefícios. A discussão lá das nossas aulas está muito boa. A gente está, tá assim, é, voando baixo ali com a República do Platão nesse momento, mas vai virar muito mais aí pela frente vale a pena aí você fazer parte ter acesso a esses benefícios e muito mais
0: eu tô feliz com os nossos alunos eu
1: sempre digo, na verdade, que
0: eu sou o professor mais feliz do mundo acredito que você também seja, né? porque os nossos alunos, ninguém vai lá por obrigação, acho que é a coisa mais maravilhosa, né? No Brasil ninguém sabe mais do que isso, porque os professores eles, os alunos é, vão lá por obrigação, por força da lei, né? E se não for, o pai vai preso, então mas a gente, nós somos pessoas privilegiadas, nossos alunos também, por quê, André? Hoje eles já leram, já leram, já conheceram é, Sócrates, certo? Conheceram Aristófanes, não é? Leram Critão, conheceram o julgamento de Sócrates também, agora estão na República de Platão, leram dois teatros gregos, quem leria teatros gregos ali é. Que fala sobre a greve do sexo, o teatro grego também, que fala sobre ah, Sócrates né, como um sujeito louco que viaja nas ideias. Sim, na época também, é, quem, quem gostava de filosofia tinha essa imagem, né, do sujeito louco, só não tinha maconha, acho que Aristófanes só não citou maconha porque não tinha na época. Mas, se fosse hoje em dia, com certeza eu teria que. Então, o pessoal, meu, está lendo coisas e descobriu novas ideias ah, que jamais descobririam ou na escola ocorrente ou na vida normal, lembrando que nós não somos um clube de leitura, né? um clube de leitura é um, seria um clube de crítica literária que seria determinante que todos lessem, não, nós somos uma escola de formação cultural, certo, nós explicamos os livros numa ordem que passou pelo Merader. até o último episódio dessa série vocês vão entender a importância dessa ordem, correto, se você não leu o livro, você vai entender. Se você leu o livro, você vai entender mais. Certo? Então, esse é muito legal. E eu quero agradecer, então, a presença do André aqui com a gente. Se Deus quiser, ele vai voltar com a gente na próxima, no próximo episódio. E também agradecer a presença de você, meu amigo ouvinte, que está nos acompanhando aqui nessa série sobre guia para ler livros e sobreviver. Muito obrigado. E até a próxima semana. Fui. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.